0: Musikgespräch.
1: Herzlich willkommen im November, der hoffentlich für euch nicht zu grau ist. Herzlich willkommen zu einem neuen Musikgespräch. Ich freue mich hier, dass ich mit meinem werten Kollegen Daniel wieder eine Folge für euch aufzeichnen darf. Auch wieder anwesend, Daniel.
0: Nicht mehr krank.
1: Das stimmt. Bei der letzten Folge warst du aus deinem Bett uns zugeschaltet.
0: Ja, ich habe fiese Angina gehabt. Ich habe unfassbar dolle Halsschmerzen. Jetzt ist besser. Hört man nicht auf der Aufnahme, oder? Ich habe es mich gar nicht getraut, anzuhören so richtig. Ja, man hört es schon
1: so ein bisschen. Und man hört auch, dass du natürlich nicht im professionellen Studio-Environment bist, Nein, nein, und zu ich bin Hause. jetzt
0: auch äh, frisch und fröhlich, dass ich wieder hier bin und äh, enthusiastisch. Und äh, wir haben uns heute ein interessantes Thema ausgesucht. Definitiv. Und zwar reden wir heute über das Musikinstrument des Jahres. Richtig. Wie einst mit Asia über das Saxophon. Ganz genau. Reden wir über die Orgel. Und wir sind beide
1: passionierte Orgelkenner seit Eig- Ewigkeiten dran an dem Thema.
0: total die, also deeply, deeply in, in Orgel. Nein, Spaß. Es ist ganz lustig. Wir müssen mal gucken, was wir heute euch erzählen, weil ähm, ich gebe offen zu, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also ich hatte vorher also, und ich hatte jetzt auch also ich Musikwissenschaftler hin, Musikwissenschaftler her. Man liest sich natürlich auch an eine Sendung an, aber ich habe dann festgestellt, dass ich auch noch weniger Ahnung habe als, glaube ich, der otto mensch teilweise. Das kann ich nicht
1: beurteilen. Mir geht aber ähnlich, also so gut wie keine Ahnung von Orgel. Jedenfalls
0: habe ich wirklich wenig Ahnung von Orgel und bin sehr gespannt und gespannt, was ich euch oder wir, was wir euch jetzt erzählen können. Frage, wir reden zwei Menschen, die Musikwissenschaftler sind Über ein Thema, von das sie nicht so viel Ahnung haben. Ja,
1: Also wir haben uns natürlich eingelesen. Klar, klar, aber
0: Und wir haben uns für die schweren technischen
1: Sachen, kann ich schon mal spoilern, einen Gast eingeladen, der uns vor allem behilflich sein wird, wenn es darum geht, wie sieht denn diese Technik dahinter aus? Was ist denn Orgel vom Aufbau her? Weil das ist ein sehr komplexes, ein sehr großes, ein sehr traditionsreiches Instrument. Und wir haben gedacht ein bisschen reinlesen in Repertoire und Geschichte und so. Das können wir mit unseren musikwissenschaftlichen Fähigkeiten. Aber dann ins Detail gehen Das läuft nicht. Aber ganz nicht interessant Nicht auf der technischen Seite. Wir haben jetzt
0: schon viele, viel gespoilert in den ersten vier Minuten. Ich habe schon von Manualen geredet, von Register. Du hast von Tradition geredet. Da frage ich dich jetzt einfach mal ganz salopp, was ist denn die orgel Was sagt denn unser lieber Freund, Herr Hombostel, dazu? Also ich habe mich natürlich entsprechend vorbereitet. Ja. Ne, diejenigen,
1: die musikwissenschaftlich bewandert sind, die wissen, es gibt diese schöne Klassifikation von Instrumenten nach Hornbostel. Sachs, Sie schreiben, eine Orgel ist, Zitat, ein Aerophon aus skalamäßig gestimmten Eintonpfeifen, die durch ein Gebläse gespeist und durch Klaviaturen eingeschaltet werden.
0: Finde ich in einem Satz eigentlich sehr gut zusammengefasst. Das stimmt. Das, ja, das war die Orgelfolge. Ja, ne, ist so ein Ding, wo man halt so auf Tasten drückt und die Tasten machen dann so so Sachen auf und aus den Sachen äh, ergeben sich dann so Wind. Und das Wind wird dann wiederum durch Pfeifen gejagt und die Pfeifen machen dann einen Ton. Quasi. Oder? Zu den Details würde ich sagen Fragen wir später unseren Gast. Später, aber so so kann man das zusammenfassen und mehr oder weniger. Genau und deshalb jetzt für für alle Laien, Das wusste ich allerdings. So viel Leih bin ich nicht. Das ist halt natürlich auch der mega krasse Todesunterschied zum Klavier und alles was im dem Bereich Cembalo und die, so weiter. Die Tonerzeugung. Die einfach. Tonerzeugung einfach. Also es ist näher dran an der Blockflöte eigentlich als am Klavier. Es ist ein Areophon, ja ja klar. Also, du bläst nicht selbst, aber, also, you know what I mean. Ist kein Blasinstrument, oder? Also, es ist, nee, aber es ist ein, ein Areophon. Punkt. Es ist einzigartig, die Orgel.
1: Sehr einzigartig, beziehungsweise in ihrer Bauweise so vielfältig, ja. dass es mir, ehrlich gesagt, schwerfällt, von Einzigartigkeit zu sprechen, weil es halt eben ja, ja,
0: na ja. um den kompletten Mittelmeerraum verbreitet ist. Es ist halt so Wir streuen, wir machen es so, wir machen es so weiter, wir unterhalten uns über die Orgel und die unsere unsere Hörerinnen dürfen dann sozusagen so die Informationen, die wir so im Nebensatz einstreuen, dürfen die dann so rauspicken. So, was haben wir jetzt das schon? Ariophon, Mittelmeerverbreitung haben wir jetzt schon, äh, wir haben schon über Register und Manuale gesprochen, mhm. aber was ich halt schön finde an der Orgel, einzigartig, da muss ich philosophisch einhaken, ja sehr spannend, weil sie ist einzigartig. Ja. In, was meinst du mit einzigartig? Na, sie ist mit keinem anderen Instrument vergleichbar. Und auch Vorsicht. Mhm. Im Grunde genommen sicherlich wird das dann standardisiert. Da werden wir sicherlich, wenn wir noch einen Abriss über die Geschichte der Orgel machen. Aber auch die Bauweise ist und Klang ist immer einzigartig. Ja. Verzeiht mir alle Hornisten, alle Fagottisten, alle Saxophonisten, alle äh, Pianisten, die werden jetzt sagen, jedes Dineway klingt Ein, anders. Jedes, Kastenspieler. jedes nein, ja. Oh, äh, Jetzt haben wir das nächste gedroppt. Jedes, äh, jedes Instrument ist natürlich einzigartig in dem ja. Klang. Aber das Schöne an der Orgel ist, oder das Spannende an der Orgel ist, dass die Orgel immer auch abhängig von Raum, Raumfülle, Größe ne? Also, wir reden natürlich über Kirchen. Ja. Und dann auch über andere Seele, aber äh, anfangs natürlich über Kirchen. Jede Orgel ist einzigartig, eigentlich. Ja, ja, zumindest die großen Orgeln, die wir halt
1: kennen als, ich sag mal, mechanische Orgeln. Wir haben natürlich dann auch in Serie gefertigte Orgeln. Eher im Bereich, ich drop das nächste Instrument, im Bereich elektroakustischer Instrumente. Wo dann die Einzigartigkeit mit Blick auf das jeweilige Instrument natürlich nicht mehr ganz so gegeben ist, weil es dann Modellreihen gibt. Genau. Aber wenn wir tatsächlich vom Instrument sprechen, bei dem Wind durch Pfeifen geblasen wird,
0: dann sind das Unikate letzten Endes. Richtig. Und um das noch mal kurz ähm, die Einleitung abzuschließen, was ich sehr spannend finde, wenn du, du, beschäftigst, du dich beschäftigst mit einem Thema und hast nicht so viele Ahnung, ich finde, man kann an dem Instrument sehr gut eigentlich alle Musik in Klammern, wissenschaftlichen Methoden und Parameter durchdeklinieren. Also wir können sprechen über Instrumentenkunde. Mhm. Wir können sprechen über Harmonielehre. Wir können sprechen über Klang und Akustik. Ja. Wir können sprechen über Historiografie. Wir können sprechen über Soziologie, über Theologie, über Kompositions-, Kompositionslehre. Wir können sprechen über Popularmusik. Mhm. Und wir können sprechen auch über Impact, Einfluss, Adaptionen von also ich würde sagen, wir machen einen Orgelpodcast, oder? Also immer das stimmt. eine halbe Stunde zu jedem Thema. Ja, mindestens eine halbe Stunde. Ja, machen extra Orgel, so, so, machen so einen extra Sheet Orgelpodcast auf, weil wir so krasse Orgelkenner sind. Gibt es einen Orgelpodcast? Mal gegoogelt? Oh, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Es gibt Klavierpodcasts. Aber wenn es einen gibt, dann verlinke ich ihn.
1: Wir, wir gucken noch mal. Wir ja. gucken noch mal. Oder schickt uns den zu, wenn ihr einen
0: tollen ja, Orgelpodcast kennt. Ja, kennt ihr einen Orgelpodcast? Also wie gesagt, das kann man alles an der Orgel deklinieren. Ja. Und um ein bisschen noch trotzdem historisch an die Sache ranzugehen, würde ich sagen, machen wir jetzt ein kurz Highlighten wir kurz den Weg zur Orgel. Mhm. Das heißt, ähm, wir gehen in die Geschichte rein. Ich sage jetzt den ersten Satz und dann übernimmt das Sie. Die Orgel stammt aus der Antike. Ja. Und dort wurden die ersten Orgeln gefunden. Ja. Um wann genau? Also, Man sagt 264. sie ist
1: belegt Ab ungefähr dem dritten Jahrhundert vor Christus. Also, das ist was, was mich tatsächlich dann auch überrascht hat, bei einem so komplexen ich Instrument. Entschuldigung? Ne? Drittes Jahrhundert vor Christus. Ja, ja, doch.
0: Ja, ja, hm, hab
1: ich auch richtig. Ähm, also, 2300 ja. Jahre alt ja. ungefähr, ja. belegt. Es wird ein Grieche namens Ktesibios mhm benannt als derjenige, der halt in Alexandria die ersten Orgeln gebaut hat. Unter anderem dann auch andere Musikautomaten, Feuerspritzen, äh, Belagerungsmaschinen, also äh, erschienen ja. sich im Bereich Hydraulik und so ja, weiter Psychologische Kriegsführung und, und Belagerungsmaschinen genau, und, und, mit Orgeln. Ne, naja, ich denke, Hydraulik ließ sich einfach auch für klar, Kriegsmaschinen klar. gut einsetzen. Logisch. Ne? Schwarzpulver war noch nicht erfunden, aber vielleicht hat er dann weiß nicht Säurespritzen erfunden, mit denen die Griechen dann Feuer, ihre Feinde ja, wie auch immer. Äh, beschießen konnten. Also f- finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, dass es dieses Instrument schon so super lange gibt. Und das war mir in der Form ehrlich gesagt
0: auch nicht bewusst vor
1: vorbereitet. Was ich
0: sehr spannend fand, was ich gelesen habe, das ist wohl Überlieferung nach. Und das finde ich eigentlich irgendwie das Geile. So viel zum Thema hat sich so viel, ver- die Welt hat sich verändert. Ja. Dass das auch ein Unterhaltungsinstrument wohl war. Für Kampferin. Mhm, so, hintergrundmusik. Ja, geht mal zum Eishockey nach Amerika. Ja, hat sich da. nicht viel geändert. Da, da prügeln sich die Leute auch und nebenbei wird Orgel
1: gespielt. Ganz, ganz genau. Also wie fast alles äh, haben die Römer sich dann von den Griechen ja. das äh, den Orgelbau abgeguckt. Ja. Und diese Tradition quasi fortgeführt. Cicero schreibt über Orgeln beispielsweise. Und eben über die Verbreitung des Römischen Reiches gelangte die Orgel dann auch in die Region, wo sich heute die arabischen Länder vielfach befinden. Damals dann halt eben römische Kolonien. In nachchristlicher Zeit wird dieses Instrument dann aber immer stärker auch zu einem Luxusinstrument. Für die Oberschicht vor allem. Mhm. Wir sehen hier aber vor allem auch, dass es quasi ein säkulares Instrument ist. Kein religiöses zu Beginn auch. Die Übernahme durch die christliche Kirche, die erfolgt erst deutlich später. Ne? Viel also später. Im Jahrhundert nach Christus ist, ja. das so wie, ist das Christentum sowieso noch eine kleine Sekte. Schon klar. Erst äh, später wird es dann zur Staatsreligion des Römischen Reiches. Und wir haben dann so aus dem dritten Jahrhundert nach Christus ein paar Instrumentenfunde, Instrumente, die erhalten sind, so dass sich so ein bisschen irgendwie auch mhm. nachvollziehen lässt, wie denn die Instrumente aussahen. Vorher war das so, hier sind wir dann bei Quellenkunde quasi. Klar. Haben wir entweder schriftliche Berichte über das Orgelspiel, also Beschreibungen einfach dessen, was da passiert, oder dann teilweise bildliche Darstellungen. Aber also die Instrumente selber sind dann oftmals nicht erhalten. Und dann aber noch viel, viel länger bis ins Mittelalter hinein kennen wir keine Literatur für Orgel, weil diese nicht schriftlich überliefert wurde.
0: Klar, ich habe äh, ein paar Kurse in der Uni, sehr ja schon lange her, als ich in der Uni war, über auch so Musik im, ähm, in der Antike und so. Und ähm, wirklich dürftig. Also wirklich tappen im Dunkeln.
1: Ja. Ich habe hier ein Buch mitgebracht, quasi eine Primärquelle über den Fund einer dieser Orgeln. Und zwar wurde in den 30er Jahren in Aquinkum bei Budapest eine alte Orgel gefunden, laut Widmungstafel aus dem Jahr 228 nach Christus und quasi der Forschungsbericht, also eine detaillierte Beschreibung dieser Orgel mit Bildern oh, der Grabungsstätte. Grabungsstättebilder, toll. So, ähm, Jones. Dann mit einer Gesamtaufnahme der Bestandteile. Oh, das also man sieht mir. hier ein.
0: Ich mag es immer, wenn du mir jetzt Fotos zeigst im Podcast. Ja, also Oh, cool. Schön. Wir schauen mal, ob wir
1: Fotos online finden, verlegen <lacht> euch die dann. Also man sieht hier einfach, dass ja. die Orgel dann auseinandergenommen wurde von den Archäologen und die hunderten Teile einfach
0: da drin äh, auf dem Foto zu sehen sind. Sehr spannend, ohne jetzt zu sehr auf die Tube zu drücken, aber also korrigiere mich bitte. So wie ich das verstanden habe, war das Instrument dann aber da. Hat aber im, im Mittelalter, Hochmittelalter, dann, also hat dann erst wieder im Barock eine sehr spannende, hat wieder eine mehr Relevanz bekommen. Oder liegt das an der Forschungslage? Oder wie würdest um, du das interpretieren? Also,
1: äh, im, ja, mit dem Untergang des Römischen Reiches ja. ging dann dieses Wissen um den Orgelbau. Wie also vieles, ja wie vieles wissen? <lacht> wissen? Ging vielfach verloren, zumindest im, ja. im ehemaligen Weströmischen Reich. Ja, Im ja. ja, ja, ja. Oströmischen Reich, Byzanz ja. Da lebte das noch weiter, aber für das heutige Europa war damit erstmal das Wissen um Orgelbau verschwunden.
0: Also wie vieles. Genau. Also ja, so also ein klassisch, also so ja wie vieles. Genau. Ja. Und
1: äh, wie gesagt, im, in Byzanz blieb es erhalten und die Orgel war, oder Orgeln waren da dann aber hm? vor allem Insignien für kaiserliche Macht. Also das war auch ah, ein Statussymbol. Ja,
0: stimmt. Da gab es mal, hat nicht Karl
1: der Große mal eine Orgel geschenkt bekommen? Da, da komme ich jetzt nämlich hin. Ah. Und mit Karl dem Großen. Ja. Ne, oftmals ja. Krönung von ihm im Jahr 800 wird dann von vielen auch als Beginn des Mittelalters, ja, 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 ja. große Zeitenwende ja. gesehen. Und 812 schickt der Hof von Byzanz eine kleine Delegation zu Karl dem Großen ja. nach Aachen. Ja. Und die haben eine Orgel mit cool. und spielen für Karl eine Akklamation, also eine Huldigung. es die noch? Nee, die gibt es nicht mehr. Die Orgel? Die, nee, nee, die Orgel gibt es nicht mehr. Also, es ist eine transportable Orgel gewesen, die sie mitgebracht haben. Haben für ihn dann gespielt. Ach so wie Cameron. Ähnlich wie Cameron, Cameron Carpenter, ja, ja. der bekannte ähm, ja, ja. Ach so. ja, gut, US-amerikanische okay. Organist. Und die waren so begeistert am Hofe von Karl dem Großen, dass dann Handwerker von ihm versuchten, das nachzubauen. Ja, ich das gut. gelang so mehr oder weniger gut. Aber sein Sohn, Ludwig der Fromme, der dann sein Nachfolger war der kriegte dann 826 mit, dass es in Venedig einen Priester gab, namens Georgius, Georg. Mann, was du alles weißt. Ja, gut hier angelesen. (lacht) Dieser besäße wohl das Wissen, eine Orgel zu bauen. Dann hat er ihn tatsächlich nach Aachen geholt. Und in den 820er-Jahren entstand dann dort nach einer langen Unterbrechung wieder eine neue Orgel in Mitteleuropa. Und über die Klöster vor allem, weil die halt eben über das Mittelalter hinweg auch Wissen zur Verfügung stellen konnten, Wissen weitergeben konnten, aber natürlich auch gewisse finanzielle Mittel durch die Kirche zur Verfügung gestellt bekamen und natürlich einfach auch die Zeit und das Personal hatten. Also die Mönche haben neben ihrem Klosteralltag oftmals dann auch Zeit gehabt, sich über Jahre hinweg mit Einzelthemen auseinanderzusetzen. Darüber wurde dann der Orgelbau und die Orgel wieder ein bisschen zurückgeführt. Und es wurden erste Orgeln gebaut. Und durch die Klöster hat sich das Instrument dann eben auch als Kircheninstrument wieder langsam etabliert. Interessanterweise wurden dann ab der Romanik 10. Jahrhundert, wo dann erstmals größere Kirchen entstanden, ne? romanische Kirchen mhm. finden sich immer noch teilweise in Europa, gehört. da wurden Orgeln schon teilweise mit eingebaut. Später dann mit der Gotik, etablierte sich die Orgel langsam als Instrumenten. Der wirkliche Orgelhype, also wir überspringen jetzt hier so ein bisschen auch ja, ja, das, äh, ich, ja, ja. das Mittelalter. Mhm. Der wirkliche Orgelhype, wie du es schon angerissen hast, der entstand dann nach der Renaissance im Barock. Und wir haben eben auch heutzutage vielfach die Orgelliteratur, die einen starken Fokus auf barocke Kompositionen liegt, natürlich mit Namen irgendwie wie Johann Sebastian Bach, der als Orgelvirtuose galt. Und ja, ähm, ja, 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 da ja. glaube ich einfach auch das Orgelspiel bis heute stark wie vor prägt. Und eben auch als jemand, der halt eben im Dienst der Kirche komponiert hat, dann natürlich auch zur weiteren Etablierung dieses Instrumentes in der Kirche beigetragen hat.
0: Ich habe irgendwo gelesen, ja, ich habe ähm Gelesen, dass aber in der Tat so die ersten schriftlich überlieferten Orgelmusik, also es gilt, Robertsbridge Codex, ne Appendix, das ist so mhm. 150 und jetzt auch für, also erste so umfangreichere Geschichte, ist dann das Boxheimer Orgelbuch oh, von, von wann? 1460 oder so. Ja, Klar, gab es dann halt in der Renaissance, gab es halt viele, gab es so die erste Blütezeit und es gab viele, viele auch namentlich erwähnte Künstler. Ja. Man kann hier ruhig auch, man braucht das nicht gendern in dem Kontext. Wahrlich nicht. Ja, ja. Äh, 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 und ähm, genau, es wurde dann im Barock, aber erst dann natürlich mehr. Da also gab es dann auch sozusagen die ersten Stars oder ja. äh, da wurde das Repertoire dann umfangreicher. Ja. Wobei natürlich man hier auch sagen muss, was ich sehr spannend finde, ist, also wie ihr jetzt schon gehört habt, geht es sehr parallel mit Weltgeschichte Musikgeschichte im Definitiv. Allgemeinen. Also, du kannst Weltgeschichte an der Orgel erklären. Ja, ja. Wobei, natürlich jetzt, ich glaube, wir hatten das schon mal. Das ist die Frage, kann man Weltgeschichte auch an Tennis erklären oder Weltgeschichte auch an, ne? Also, es ist sozusagen ja, ja. immer, immer, immer so ein bisschen, ich will es jetzt nicht kleinreden, aber ja, also, natürlich, wahrscheinlich geht es besser mit Orgel als mit Tennis.
1: Ja, weil mit Tennis kannst ja. du nicht bis in die Antike zurückgehen. Bestimmt doch, oh, oder? Mit Vorläufern vielleicht. Ja, ja, ja. Ja, aber aber klar. Aber also so, ja, aber
0: klar, aber man kann es mit Orgel sehr gut erklären. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, Jetzt kommen wir gleich zum Orgelbau. Also wie gesagt, das, ihr kriegt das mit, es ist ko- wahnsinnig komplex hier, wirklich. Wir können jetzt eine Sendung machen über Harmonielehre bei der Orgel oder über den Orgelbau. Oder wir können genau. eine Sendung machen über die Instrumentenkunde, die Veränderung der Orgel. Wir können das hier nur anteasern. Also ja. das ist zu, too much. Ja. Werdet ihr dann später auch sehen, wenn wir noch über Literaturschau reden, dass ja durch die Reformation die Orgeln anders gebaut wurden. Ne? Also, dass du halt im Katholischen, im Katholizismus hast du halt ein Org- eine Orgel, die begleitet den Chor, mhm. beziehungsweise eine Orgel, die begleitet die Mönche. Mhm. Und in der, nach der Reformation hattest du, da musstest du eine Orgel bauen, die den Volksgesang der Gemeinde untermalt. Ja. Also, du brauchtest plötzlich lautere Orgeln, mhm. weil du hattest nicht mehr 50, sondern im schlimmsten Fall 350 Leute, die mit singen. Genau, weil halt alle mitgesungen haben. Und äh,
1: dabei auch sehr spannend, dass sich das dann in der Kirche so durchgesetzt hat, weil lange Zeit war das gar nicht so klar, wie akzeptiert das ist. Also, wir haben oh, Quellen mal. aus dem Klingt das gut? Okay. Ja, das klingt super. Okay. Dann Sounddesigner Daniel hat sich Wasser eingeschenkt zum Trinken. Äh, Genau, es war nicht klar. Also, wir haben Quellen aus dem 13., 14. Jahrhundert, wo unterschiedliche Gemeinden den Gebrauch der Orgel in der Kirche halt entweder erlauben und unterstützen oder teilweise auch verbieten. Ja, ja. Also, Mhm. sie hatte auch zu Beginn gar kein so leichtes Standing. Und ich glaube, heutzutage ist es in fast jeder christlichen Kirche das Standardinstrument, und es wurde dann auch es wurde äh, oftmals dann standig, lange ja. Zeit auch äh, war es das einzige Instrument, was dann eben doch auch erlaubt war. Also, andere ja. Instrumente wiederum hatten es dann teilweise ja. schwer. Hat sich dann auch, da kommen wir wieder auf den Barock, hat sich im Barock natürlich auch vielfach verändert, was dann in der Kirchenpraxis passiert, beziehungsweise dann auch Gattungen wie Messe und Konzert driften ja auseinander. Absolut. Absolut. Du hast eine neue Vielfalt an Musikpraxis, an Musikaufführungssituationen. Also, wenn ich mir überlege, was Bach in Leipzig veranstaltet hat, Klar. Ähm,
0: in der Kirche, das waren Konzerte. Händel hat Orgelmusik geschrieben. Mhm. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel das Händelkonzert, Orgelkonzert, Nummer 13 F-Dur HWV 200 95 Untertitel. Landet in der Spotify Playlist. Der Kuckuck und die Nachtigall. Der Untertitel verrät das schon. Also, es ist ein Konzert. Ja. Bums aus Ende. Es gibt ein Vorspiel, ein orchestrales. Dann gibt es vier Sätze. Es gibt ein orchestrales Vorspiel und ein Solopart. Ja. Und ich sage jetzt mal ganz salopp, könnte auch einfach ein Trompetenkonzert von Händel sein. Mhm. So, von der, von der, vom, vom, von der Form, von, vom, vom, vom Form her. Ja. So, du hast ein Lied, was berühmt ist. Also, das, also, du hast, das hat man oft auch im Barock, ne, der Kuckuck und die Nachtigall. Also, du hast, du hast einen Pitch, du hast einen, hast einen Aufreißer, die ja. Leute sagen, ah, das ist bestimmt der Kuckuck. Mhm. Genauso auch gemeint. Ja. So, aber es ist ein, ein Unterhaltungskonzert. Ja, interessant.
1: Ich mache die technische Entwicklung und Historie noch das einmal irgendwie durch, weil das lässt sich schn- eigentlich ab Barock, lässt sich das schnell abhaken. Wenn du meinst, dann, ähm, halt dann bin ich gespannt. Ich guck auf die Uhr. Guck auf die Uhr, gib mir eine Minute. Boah. 500 Jahre in einer Minute. Ja. Letzten Endes sind es vor allem technische Verbesserungen der Orgel. Also es geht dann darum, wie lässt sich das Instrument leichter spielen. Also bei der Barockorgel haben wir halt eben dann schon die Tastatur. Bei älteren Orgeln also auch wenn wir über die Antike und über das Mittelalter reden, dann sind das keine Tastaturen, die einer Klaviertastatur von heute ähneln, sondern das sind teilweise halt noch kleine Latten, die du halt schlagen musst oder äh, die halt eben auch weiter auseinander liegen und erst auch mit... Der besseren Mechanik dahinter ließ sich dann so eine feingliedrige Tastatur, die der Größe der Finger einfach auch eher entgegenkommt, umsetzen. Ab der Renaissance halt eben auch stark dann unterschiedliche regionale Bauweisen. Da ließe sich Stunden drüber reden, über norddeutschen Orgelbau, über französischen Orgelbau. Dafür haben wir nicht die Zeit. Und äh, gerade das 19. Jahrhundert Arbeitet dann auch noch ganz stark an vielen technischen Neuerungen. Kurze Fußnote,
0: bei der Klassik war dann die Orgel erstmal so ein bisschen tot. Da war sie so ein bisschen out. Genau, und kam dann erst wieder mit der Romantik.
1: Ja klar, hat halt dann eben auch zu der Zeit, also mit der Romantik, auch schon diesen diesen sakralen Charakter bekommen. Ganz genau. Das Instrument stand dann zur Zeit der Romantik eben auch schon symbolisch für die Kirche, für das Religiöse, für das Göttliche. Und Ende des 19. Jahrhunderts setzen sich dann vor allem immer mehr säkulare Orgeln durch. Das heißt, äh, im 19. Jahrhundert entstehen große Konzertsäle, die dann teilweise mit Orgeln ausgestattet sind. Und Ende des 19. Jahrhunderts dann auch die großen Kinosäle. Ja, vor allen Dingen
0: dann auch äh, Anfang des 20. Jahrhunderts. Genau, mit den den
1: Kinoorgeln drin. Größte Orgel entsteht Anfang des 20. Jahrhunderts, die maker Orgel im Macy Kaufhaus in Philadelphia. Also man sieht ja auch komplett rausgelöst aus dem religiösen Kontext. Da, also eine Orgel in einem Kaufhaus. Kurzer
0: äh, 28.750 Pfeifen. Das war jetzt sehr kurz. Aber äh, kurzes Repertoire, Einwurf. Gerne. Max Rega, auch ein äh, viel für Orgel komponiert. Introduktion, Passagalia und Fuge für Orgelopus 127. Mhm. Wann entstanden ungefähr? Jetzt kommt's. 1913 und zwar war die Uraufführung in der Breslauer Jahrhunderthalle mhm. und wurde explizit auf der damals weltgroßen Orgel, das waren 200 Register, wurde sozusagen für die Uraufführung, also dieses Stück für die Uraufführung in Breslau für die Orgel geschrieben. Ja. Also das hat man sehr viel, natürlich, ne, also man hat viele Kompositionen, die direkt an Instrument hängen. Ja. Das glaube ich, klar. Und so. da das Instrument auch so unglaublich unmobil ist. Kannst jetzt, da müsstest du die ganze Jahrhunderthalle sozusagen abbauen und woanders hintragen. Genau. Funktioniert, Funktioniert auch halt nicht. nicht. So. Ne? Also, es ist, ist schwierig. Für die Location genau. dann Aber wurde dann, wieder, wurde dann wieder berühmt. Und ähm, genau, jetzt kommst du schon, wenn du schon von Kinoorgeln sprichst, dann sind wir jetzt ja wirklich so Jetzt, jetzt rocken wir es auch durch. Jetzt rocken äh, was äh, durch. Kurz, die, kurz, die, kurz die Historiografie. Sehr spannend, wie du gesagt hast, es wurde ja dann auch säkulär. Es wurde dann viel mehr auch in den Bereich Unterhaltungsmusik. Unterhaltungsmusik. Also, es gab dann auch sowas wie die Orgelbewegung ähm, ja, Genau, quasi eine Rückbesinnung, eine Rückbesinnung ist klar, mit, ja. mit der
1: großen Modernisierung und Verbreitung der Orgel. Ähm, genau das, das, hat, das, das haben wir immer wieder bei so Modernisierungsprozessen. dass es dann auch immer so ein eine ja, Rückbesinnung. Ja, ist ganz lustig. Da
0: sind wir dann wieder im Bereich Historiografie und genau. Soziologie. Also, die, also das ist eine Orgelbewegung ist sozusagen so ein Rollback gewesen, wo romantische Orgeln dann teilweise wirklich zerstört wurden, mhm. um wieder barocke Orgeln aufzubauen. Und so, genau. es gab dann sozusagen wirklich so eine Orgelbewegung. Streit, ein Orgelkampf. Und halt so. aber ab dem 20. Jahrhundert ja. eben dann die Kino, elektronischen Orgel, Die Kinoorgel, die,
1: Kino-Orgel, die, die elektronische Orgel. Die, und die, die Kinoorgel, die auch teilweise dann so interessante Klänge, Percussion-Elemente mit eingebaut hatte und eben teilweise ja. auch elektronische oder elektroakustische Elemente mit übernommen hat. Einen Namen, glaube ich, müssen wir droppen, über den würde ich nachher noch ein bisschen sprechen. Molitzer ähm, Nee, das Hammond, Hammond, also, also wohlitzer als als Firma, aber ich würde hey. als wichtig fürs 20. Jahrhundert ja, ja. die Hammond-Orgel herausstellen. Ja, hier ja. vor allem halt für den Bereich Jazz, ja. Gospel, Pop, Rock. Wir haben jetzt ganz viel Historie gemacht. Möchtest du der noch was hinzufügen oder sollen wir erst ein bisschen über die Technik sprechen?
0: Wenn du jetzt technisch an die Sache rangehst, hast du ja gesagt, wir haben einen Gast, den wirst du fragen. Genau. Deshalb frage ich dich noch mal ganz explizit, die Hammond-Orgel, also alles, was dann elektronisch wird, elektromechanisch und elektrisch, funktioniert ja anders als die klassische Pfeifenorgel. Ne? Also, wir haben Ganz hier genau. eigentlich de gar facto keine Orgel. Das ist ein mehr. anderes Instrument. Es <lacht> ist de, de facto ein anderes, keine Orgel. Genau, es ist sozusagen, aber es werden trotzdem immer noch durch diese elektronischen Zahnräder Luft erzeugt oder geht es nur noch nee, um eine Schwingung? Geht
1: nur um Schwingung. Äh, ah. Lass uns doch erst mit unserem Gast reden und danach gehe ich kurz auf die Hammond-Orgel ein. Ja, sehr gut. Und ich freue mich ganz herzlich, dass wir heute einen ganz exklusiven Gast bei uns haben und zwar ist das Professor Dr. Markus Brenk. Markus ist Professor an der Hochschule für Musik Detmold, hat ursprünglich mal Schulmusik, Orgel, Musikwissenschaft, Philosophie, katholische Theologie, Germanistik und Erziehungswissenschaften studiert. Also ihr merkt schon, definitiv der perfekte Ansprechpartner für das, was wir hier heute vorhaben, ein bisschen über die Orgel zu sprechen. Ich hoffe, er bringt die Orgelperspektive mit und mit seinen Kenntnissen in Erziehungswissenschaften und Pädagogik ist er bestimmt auch perfekt dafür, dass er dieses doch sehr komplexe Instrument ein bisschen uns näher bringt und erläutert, wie das denn auf einer technischen Seite vor allem funktioniert, nachdem wir euch erzählt haben, wie so ein bisschen die Geschichte der Orgel verlaufen ist. Und ich freue mich ganz herzlich, dass du da bist. Hallo Markus.
2: Ja, hallo. Grüße.
1: Aus Detmold zugeschaltet, die Technik macht's erfreulicherweise möglich. Wir haben vorhin ein bisschen gesprochen über Geschichte der Orgel. Und äh, die meisten kennen sicherlich die Orgel aus Kirchen und denken dabei vor allem an diese großen, langen Röhren, die man da sieht, die dann oft an, in der Orgelempore zu sehen sind. Was sehen wir denn da genau? Was sind das für Röhren?
2: Also das, was man sieht, das nennt man den Prospekt der Orgel, Das sind zumeist bestimmte Register. In der Regel sieht man allerdings nur etwa vielleicht 10 Prozent oder weniger. Wenn man dann ein Gehäuse öffnet, dann sieht man viel mehr weitere Reihen, also von Registern in ihrer spezifischen Gestalt, die dann auch sehr unterschiedlich klingen. Meistens steht der sogenannte Prinzipal. Vorne im Prospekt.
1: Mhm. Und was ist der Prinzipal? Was haben wir uns darunter vorzustellen?
2: Prinzipal ist so ein Grundregister. Da steckt ja das Wort Prinzeps, der Erste Ja, ja. Und da leitet sich wahrscheinlich dieser Name her. Das ist ein Grundregister, welches in jeder Orgel zu finden ist. Mhm. Und ähm, sozusagen eine Basis bildet für diesen klanglichen Aufbau.
1: Okay, das stellt quasi die Grundlage her.
2: Genau. Daneben gibt es ja noch Flötenregister, Zungenregister, die also funktionieren wie eine Mundharmonika oder ein Akkordeon. Das ist eine andere Bauart, eine Mhm. andere technische Grundlage, bei der dann Zungen schwingen und durch den Baukörper verstärkt werden.
1: Okay, das ist ja interessant. Damit hast du schon angedeutet. Ganz klassisch haben, kennen wir eigentlich diese Orgelpfeifen, aber es gibt noch andere Arten der Klangerzeugung. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, also was wir sehen, wenn wir ein Prinzipal sehen, dann kann man das vergleichen so mit einem Ausschnitt aus einem Gesicht. Mhm. Denn diese Pfeifen gehören zur Bauart der Lippenpfeifen. Das heißt, die Pfeifen bekommen von unten durch den Pfeifenfuß Luft, wir nennen das im Orgelbau Wind, ja. und diese Luft bricht sich an dem sogenannten Labium, an der Lippe. Mhm. Ja, und zwar so, dass das immer wieder hin und her geht. Das kann man alles nicht sehen, man kann es aber in Versuchen sichtbar machen. Mhm. Und je nach Größe des Baukörpers ist dann auch die Tonhöhe unterschiedlich. Je größer ein, ein Pfeifenkörper ist, desto tiefer ist der Ton.
1: Aha, das heißt, die Klangerzeugung misst sich dann gar nicht an der Länge der Pfeife, sondern das, ich kann mir das eher vorstellen wie eine Ziehharmonika oder Mundharmonika?
2: Nein, das äh, wäre jetzt eine andere Bauart. Also die Länge der Pfeife ist schon ausschlaggebend okay. für die Tonhöhe. Bei den Zungenregistern ist das anders. Ja. Da klingt dann eine Zunge, man kann einmal ein Lineal auf einen Tisch legen, mhm festhalten und dann ja, dran schlagen und das Lineal in dem Teil, der frei schwingen kann, mal in der Länge verändern, dann merkt man, dass der Ton, wenn man weiterschiebt zum Tisch hin, höher wird. Und das ist die Klangerzeugung bei einer sogenannten Zungenpfeife, einer Lingualpfeife. Ah, okay. Da hängt es nicht so sehr von der Größe der Pfeife ab, sondern von der Größe der Zunge. Mhm. Das ist also als Stück Metall welches dann in dieser Pfeifen im Pfeifenfuß steckt und quasi schwingen kann, wenn von unten die Luft dagegen strömt. Die sogenannten Schallbecher, die solche Zungenpfeifen haben, verstärken nur bestimmte Töne und geben einen Resonanzraum.
1: Okay, spannend. Das heißt aber letzten Endes für die unterschiedlichen Klänge der Orgel kommt es darauf an, wie diese einzelnen Register mit Pfeifen ausgestattet sind und prinzipiell jegliche Form der Tonerzeugung mittels Wind kommt da in Frage, oder?
2: Ja, also äh, die, der Klang solcher Register, der korrespondiert mit Bauformen. Mhm. Also ob es zum Beispiel gedeckte Register sind, ob es Register sind, wo der, der Pfeifenkörper offen ist, das macht schon einen ersten Unterschied, nämlich gedeckte Register klingen immer acht Töne tiefer. Okay, okay. Ja, Und äh, dann gibt es Aufbauten, also dann ist noch die Frage, wie groß der Durchmesser solcher Pfeifen ist. Je kleiner der Durchmesser, desto streichender sind die Töne. Und okay. diese Register, dieser ganz engen Mensur, ganz kleinen Durchmesser, die heißen dann auch Streichregister.
1: Weil die wirklich ein bisschen wie Streichinstrumente klingen. Ja,
2: das sind so, die nennen sich dann Viola ne? oder Geigenprinzipal. Das ist so ein Mischling aus Prinzipal und engem Durchmesser.
1: Mhm. Das ist ja interessant. Wie funktioniert denn das mit dem Gebläse? Also von wo kommt, du hast schon gesagt, es wird in der Fachsprache Wind genannt. Von wo kommt der Wind und wie wird der weitergeleitet?
2: Soll ich jetzt von modernen Orgeln ausgehen?
1: Wenn es nicht zu lange dauert, kannst du gerne beides einmal erläutern, weil natürlich das schon spannend ist. Ich hatte in der Vorbereitung gelesen, dass die ganz alten Orgeln, also wenn wir über antike Orgeln sprechen, dass die mit Wasser gearbeitet haben, um darüber einen gleichmäßigen Druck herzustellen und dass es dann über den Balk letzten Endes bis heutzutage dann zum elektronischen Gebläse kommt. Aber vielleicht kannst du einfach mal erläutern, wie das ungefähr funktioniert.
2: Ja, also ich war etwa 14 Jahre alt, da hatte ich meine erste Organistenstelle, nebenberuflich. Und äh, da gab es eine Orgel, deren älteste Substanz so auf 1912 zurückging. Mhm. äh, Die Orgel hatte einen Motor, einen Ventilator. Aber man konnte auch noch, eine Vorrichtung finden, wo man mit den Füßen einen Hebel bediente, immer wieder drückte, 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 bis man wieder unten war, wieder losließ. Und das funktionierte wie ein Blasebalch. Tatsächlich. Wer einen Kaminofen oder einen Kamin mal gesehen hat, älterer Bauart, das gibt es ja heute kaum noch, oder mal ein Feuer ein bisschen befeuern möchte mit Sauerstoff, der nimmt dann so ein Blasebalch dazu. Ja, so ein Handbalch. Und sowas in Großformat gibt es gab es für die Orgeln äh, während der Zeit, als es noch keine Elektrizität gab. Ja? Und dort hat man manchmal allein, manchmal zu zweit, manchmal zu dritt, je nach Größe der Orgel, immer wieder mit Fußdruck so einen Blasebalch betätigen Ach, müssen. Und das
1: hat dann der Organist auch gemacht ja. oder gab es Leute, die das extra gemacht haben?
2: Nee, Das waren sogenannte Kalkanten, ja. Die mussten kalkulieren, dass nicht zu viel Wind in diesen blasebeich kam. Dann kam nämlich zu viel Wind in die Pfeifen und dann klingen die nicht mehr. Und auch nicht zu wenig, dann klingen sie auch nicht mehr. Sie brauchen eine, einen bestimmten Winddruck. Und dazu gab es äh, Vorrichtungen, dass man erkennen konnte, also sagen wir eine untere Grenze und eine obere Grenze und ein Hebel, also eine Anzeige im Orgelgehäuse, die der Organist sehen konnte, wo er dann auch Rückmeldungen gab, wenn mehr loswendig war oder auch die Belgetreter selbst gucken konnten, dass sie äh, an einer bestimmten Anzeige äh, nicht unter die Untergrenze und auch nicht über die Obergrenze hinaus traten.
1: Ach, also quasi eine Art Barometer, was angebracht war und den Luftdruck gemessen hat. Ja. Ja. Das ist ja spannend.
2: Ja. Und äh, etwa in den 20er-Jahren zumeist häufig auch in den 30er Jahren bekamen Orgeln auf dem Land, ich glaube in den Städten war es schon etwas früher mit der Elektrizität, sogenannte Ventilatoren-Systeme, die dann diese Winderzeugung betrieben.
1: Ja, das ist einleuchtend, das macht es natürlich ein bisschen einfacher.
2: Aber zu der Wasserorgel, ich glaube nicht, dass man durch die Pfeifen Wasser geschickt hat, sondern das Problem ist, wie man den Wind konstant hält. Genau. Und dazu gibt es Magazinbälge, worin der Wind gesammelt wird. Und diese Magazinbälle haben oben eine Belastung, meistens Steine, 12, 20, 30 Steine oder andere Gewichte, die dann permanent von oben drücken, sodass dadurch die, der Winddruck konstant gehalten wird. Ja, klar. Ja, ja,
1: spannend, auf jeden Fall. Das ja. sind, das sind Dimensionen, wenn man halt von anderen Instrumenten herkommt, dann macht man sich das gar nicht deutlich, wie viel Mechanik dahinter stecken muss, um einfach einen konstanten Luftdruck. Herzustellen. Das ist wahrscheinlich eine der Hauptschwierigkeiten, auch lange Zeit gewesen, das zu bewerkstelligen.
2: Das ist ein ganz spannendes Thema, weil, weil, weil es Orgeln gibt, auch gerade Barockorgeln, die mit sogenannter Windstößigkeit arbeiten, wo man quasi den Wind noch in die Interpretation der Stücke mit einbezieht. Ach. Das sind Dinge, die man spricht vom lebenden Wind, also ja. der nicht so konstant ist, statisch, sondern mal erhöht sein kann mal für eine besondere Ansprache verantwortlich ist. Und man nutzt das quasi interpretatorisch aus bei der Erforschung der Geschichte der Orgelmusik und der Interpretation.
1: Das ist super. Wir haben auch immer eine kleine Playlist zu jeder Podcast-Folge. Hast du Tipps für Stücke, die da drauf landen sollten? Gibt es vielleicht eine historische Aufnahme, die wir uns anhören können, wo das hörbar wird, dieses Arbeiten mit dem Wind?
2: Ja, da müsste ich eigentlich jetzt noch mal nachsehen. Äh, ganz interessant ist, wenn ich darauf verweisen kann, der äh, Orgelkollege Bossert, ja. der in Würzburg tätig ist, sich mit historischer Aufführungspraxis beschäftigt. Der hat solche Tutorials, das war mal so ein Forschungsprojekt, ja. errichtet, wo er das alles erklärt und auch entsprechende Stücke spielt. Toll. Wenn mir dieser Verweis erlaubt sein darf.
1: Sehr gerne. Wir werden schauen, dass wir das auf unserer Homepage verlinken. Ja. Wenn ich den Kollegen google, dann finde ich ihn wahrscheinlich und ja, auch die Videos Bossart. dazu.
2: Ne?
1: Super. Das verlinken wir auf jeden Fall. Auch für euch ja, alle ja. da draußen. Äh, mhm. Das sind super Hinweise. Vielleicht einmal ganz persönlich. Ich habe nur als Teenager kurz mal eine Möglichkeit gehabt, Orgel zu spielen. Wie fühlt sich das an, so eine Orgel zu spielen? Ich meine, man sitzt da auf dieser Empore meistens, sofern es in einer Kirche ist oder in einem Konzertsaal, hat dieses riesige Instrument vor einem. Wie bedient man das? Wie schafft man es nicht, den Überblick zu verlieren? Auch darüber, welche Register gerade gezogen sind und welche nicht.
2: Ja, also da kommt es auf das Instrument selbst an. Es gibt Instrumente, bei denen die gesamte Mechanik, also der Tastensteuerung, ja ohne elektrisches Beiwerk oder elektronisches Beiwerk funktioniert, zum Beispiel bei kleineren Orgeln. Da ist dann alles mechanisch, außer dass dort ein Motor, ein elektrischer Motor vorhanden ist, zumeist. Es gibt aber auch Orgeln, die haben sogenannte elektronische Setzerkombinationen. Das heißt, man kann Registrierungen vorher einprogrammieren. Mhm. Ja, mittlerweile bis zu fach Das wow. war immer mehr äh, gesteigert, äh, so dass man ganze Konzerte heute vorher von den Registrierungen, denn man spielt ja nicht mit einer Auswahl von Registern, die ganze Stücke, gerade Stücke der Romantik nicht, wo ja, es auch klar. sehr starke dynamische Kontraste ankommt und Wechsel der Klangfarben, sondern man äh, geht hin und programmiert das vorher ein. Ah. Und dann gibt es nur noch einen Sequenzerknopf, zum Beispiel für den Organisten selbst oder für eine Assistentin, eines Assistenten ähm, und eine Kennzeichnung im Notentext mit einem Pfeil nach unten mhm. oder nach oben, wo Mhm. der denn jetzt entsprechend oder wo sie entsprechend drücken muss.
1: Okay, also deutlich vereinfacht. Und wenn man das hat,
2: dann behält man auch die Übersicht. Schwierig wird es, wenn man solche komplexen Anforderungen alleine bewältigen soll. Also blättern, spielen, registrieren, da kommt man dann auch schnell an Grenzen.
1: Ja, das glaube ich. Das ist interessant. Dann wird auch mittlerweile eigentlich mit Presets gearbeitet, wie wir neudeutsch sagen würden vielleicht.
2: ja. Das muss man immer wieder kontrollieren, dass man sich da nicht vertut um einige Takte, wenn man zum Beispiel etwas korrigiert hat. Alles immer durchsehen. ja, Und dann funktioniert das auch, wenn die Menschen um einen herum auch dann pfiffig sind. Wie man sich fühlt an einem Instrument, war ja auch die Eingangsfrage. Ja. Ich bin über das Harmonium. Ich komme vom Klavier her, habe mhm. also mit sechs Jahren angefangen, Klavierunterricht zu bekommen. Und mit neun Jahren habe ich ein Harmonium. Schön. Das ist ja ein, ein, ähm, auch ein Luftinstrument, Aerophon, welches nur Zungenregister ja. beinhaltet. Ne? So wie eine Mundharmonika ja auch oder ein Akkordeon. Genau. Und da bin ich auf diese langen Töne gekommen, die dann mhm. spielbar wurden. Ich hatte Musik aus dem Barock, italienische Musik mit sehr langen Akkorden. Ja. Und das hat mich begeistert, diese Feierlichkeit die da drin steckte und das habe ich dann ein halbes Jahr bei einem Cousin gespielt und dann habe ich die Kirchenorgel aufgesucht. Oh, wow. <lacht> ja, eine ganz kleine Orgel ja. mit sechs Registern, weil man noch kein Geld hatte für eine entsprechend große. Die ist dann erst gekommen, als ich dann Student war in ah, dieser Kirche. Ah,
1: okay. Ja. Aber das hat gereicht, um dann darauf Orgelunterricht zu nehmen.
2: Doch. Doch Orgelunterricht bekam ich dann im Nachbarort und später dann noch weiter in Recklinghausen bei einem Spezialisten für Dietrich Buxtehude, norddeutsche Barock, Orgelmusik. Ja, und das fühlt sich gut an, weil man sanft es spielen kann. Man kann ganz sanft, ganz leise spielen. Ja. Und man kann auch sehr majestätisch spielen. Es ist schon, ja... Die Orgel ist ja auch so ein Symbol für die Weltenmechanik.
1: (lacht) Definitiv, für ganz viele Symbole. Wir haben vorhin über Historie gesprochen und dabei festgestellt, dass Orgeln auch so Insignien von Macht waren. Und dann natürlich durch die Etablierung der Orgel in der Kirche, der Orgelklang auch mit sakralen Dimensionen äh, behaftet ist, bis heute ja auch noch. Also ich glaube, kein Instrument wird so sehr mit Kirche assoziiert wie die
0: Orgel, ne?
2: Das ist richtig und das muss man immer wieder auch ähm, erarbeiten, erspüren. Ich war sonntags in einem Gottesdienst, da spielte eine junge Kirchenmusikstudentin und sie hat ein Halle- Halleluja mhm. so intoniert, dass sie mit einem Galopprhythmus angefangen ist. Ach, das fand ich sehr ungewöhnlich. <lacht> Darüber haben wir später gesprochen, inwiefern man das machen kann. Manchmal kann man das in einer halligen Kirche durchaus machen, mhm. um etwas Lebendiges da reinzubekommen. In einer Kirche mit trockener Akustik, also wo nicht viel Nachhall ist, ja. wirkt das dann womöglich anders und vielleicht sogar dann eben nicht sakral.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht zu und? rhythmisch ja. orientiert dann. Ja. Klar, jede Orgel ist irgendwie gebunden an den Orgelraum auch, in dem sie steht. ne? Und das beeinflusst die Spielweise.
2: Auf jeden Fall. Es, jede Orgel ist auf den Raum hin ausgewählt von den Registern her und von den Klangeinstellungen, was man an Intonation der Register nennt, dann auch nochmal spezifisch auf die Akustik eine, eines Raumes eingestellt.
1: Wahnsinn. So ein komplexes Instrument, so ein schönes Instrument. Auch ich freue mich, dass das Instrument des Jahres ist und wir diese Podcast-Folge drüber machen können. Eine Frage habe ich noch fast schon zum Schluss unseres kleinen Interviews. Du hast zwischendurch auch Dynamik angesprochen, beziehungsweise darüber gesprochen, dass man leise und, und auch majestätisch spielen kann. Die Dynamik selber regulierst du aber nicht über den Tastendruck, richtig? Sondern über die Register.
2: Also das hört man manchmal. Heute hast du aber in die Tasten gehauen. Ja. Dann sage ich immer, dass, ja, das macht beim Klavier wohl Sinn. Aber bei einer Orgel nützt das nichts, ob ich da reinhaue, wie man so schön sagt. Sondern es geht durch die Wahl der Register.
1: Ja.
2: Die Register sind ja sehr aufbauend. Ne? Und wenn man dann dynamisch etwas tun will, dann muss man Register hinzuwählen mhm. oder Register auch abstoßen, wie man sagt. Und dieser Ausspruch heute hast du, hat er ja aber alle Register gezogen, ja, kennen wir Aber, alle. Die es ja gibt, kennen alle, finde ich ja bemerkenswert für ja. So ein Instrument. Das heißt eben sehr laut gespielt, alles herausgeholt, was möglich war. Das ist die eine Seite. Und dann gibt es natürlich noch eine andere Seite. Manche sogenannten Werke, Teilwerke. Eine Orgel hat ja immer in der Regel nicht nur ein Manual. Ja wie ein Klavier, sondern mehrere und jedem dieser Manuale korrespondiert ein sogenanntes Teilwerk. Ja. Manche Teilwerke befinden sich in einem Kasten mhm. und dieser Kasten ist mit Lamellen versehen. Ja. Da sieht man also kein nichts im Prospekt, sondern mhm. sogenannte Jalousien, okay. die dann durch einen Umtritt bedient werden können und die sind so bei gut äh, bei guter Qualität so dick, dass eben eine ganz starke dynamische Abstufung möglich ist. Dazu muss man dann einen Fußtritt bedienen. Ja, Sehr sensibel. Und große Orgeln, gerade zum Beispiel die großen französischen, symphonischen Orgel von cavalier coll die fast in jeder Kathedrale in Frankreich stehen, die haben sehr, sehr gut funktionierende Schwellwerke. So heißen dann diese Teilwerke.
1: Toll. Das heißt, auch da ist dann ein bisschen... Dynamikbeeinflussung beeinflussung ja. doch möglich, aber wie wir gehört haben, nicht über die Finger, sondern über die Füße. Allerletzte Frage an dich, Markus, bevor ich mich leider schon wieder verabschieden muss. Hast du ein Lieblingsorgelstück, irgendwas, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen sich mal anhören sollen?
2: Das wechselt. Also ich bin, äh, ich habe schon die sechs äh, vor meiner zweistelligen Zahl des Alters <lacht> gegeben. Und ich bewege mich jetzt von dem Sturm und Drang großer Werke ein Stück weit wieder weg zu Johann Sebastian Bach. Schön. Und spiele selbst gerade die Trio Sonaten. Ja. Da gibt es sechs, die nicht sehr einfach sind. Ist auch so ein bisschen Anti-Aging-Programm, ja. weil man sozusagen Füße und beide Hände fast gleichwertig spielen muss.
1: Ja, Wahnsinn.
2: Das ist eine Besonderheit und da kann ich nur empfehlen, mal in eine dieser Triosonaten hineinzuhören. ist eine wunderbare Musik. Das andere von Bach, was aber etwas schwerer zu hören ist, das ist die Kunst der Fuge.
1: Oh ja, schön. Kunst der Fuge,
2: also alle Arten von sogenannten Fugensatz auf ein Thema bezogen, ein Spätwerk von Bach, das sind das ist mein Lieblings. Meine Lieblingsmusik auf der Orgel.
1: Schön, das werden wir in unsere Playliste übernehmen. Und dann freue ich mich jetzt auch schon drauf, die dann in den nächsten paar Tagen zu hören. Markus, ich schicke dir ganz, ganz liebe Grüße nach Detmold. Bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du deine Fachexpertise hier eingebracht hast, die mein Kollege Daniel und ich leider einfach nicht besitzen. Dafür fehlen uns die Jahre Erfahrung. Und äh, wir haben uns auch zu wenig, gebe ich zu, mit Orgel auseinandergesetzt, weil Musikwissenschaft ein so breites Fach ist. Aber es war mir eine große Freude und ich danke dir ganz herzlich dafür.
2: Ja, ich bedanke mich auch für die Möglichkeit, über dieses wunderbare Instrument heute gesprochen zu haben. Und ja, ein weites Feld, was man da erkunden kann. Viel Freude dabei wünsche ich.
1: Dankeschön. Dann auf Wiederhören.
2: Auf Wiederhören. Alles Gute. Ja, sehr spannend ziehen.
1: Ja, also das, danke fürs Interview. Das Gespräch mit Markus haben wir separat aufgezeichnet. Nur falls ihr euch wundert, dass es ein bisschen anders klingt. Ja, dann ergänzt das doch noch mal. Ich habe angekündigt, ich möchte ganz kurz über die Hammond Orgel ja. reden, einfach weil es so ein berühmtes Instrument ist. Ja, ja. Bei einer Orgel mit Orgelpfeifen stellt sich halt immer Das Problem, dass die Instrumente sehr groß sind und damit verbunden eben auch sehr teuer. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde viel mit elektrischen Instrumenten experimentiert. Wir haben in den 30er-Jahren die ersten Tonabnehmer für Gitarre, sodass elektrische Gitarre sich im Jazz zum Beispiel langsam durchsetzte. Und wir haben dann in den USA einen Erfinder, der eigentlich mehr aus dem Bereich des Urbaus kommt. Also er hat uhren ja. Gebaut, war deswegen sehr vertraut mit äh, Feinmechanik. Und letzten Endes hat er, und deswegen, ich hatte vorhin gesagt, es ist im genauen Sinne keine Orgel, ja. er hat ein Instrument gebaut, bei dem Zahnräder rotieren. Und diese Zahnräder die erzeugen letzten Endes den Ton. Das heißt, Wind spielt dort überhaupt keine Rolle mehr. Und die Standard-Hammond-Orgel hat aber, ich sag mal, das Interface einer Orgel. Also, du hast zwei Manuale, sprich mhm. zwei Tastaturen übereinander. Und Wir du wissen hast jetzt
0: ja, was Manuale und Tastaturen ist. Ja. sind.
1: Und du hast Pedale, ja. die du mit den Füßen spielen kannst. Ja. Das ist die Standard-Hammond-Orgel bekanntestes Modell, glaube ich, die Hammond B3, ja. die B3. Ja. 1934 meldet er dieses Instrument zum Patent an. Und ich versuche, ganz simpel, so simpel wie das geht in einem Podcast, ein wenig zu erklären, wie hierbei der Ton entsteht. Letzten Endes müssen wir ja immer eine Schwingung herstellen. Und er hat Zahnräder nebeneinander angeordnet. Und diese Zahnräder haben unterschiedlich viele Zähne. Und die Zähne sind nicht eckig, sondern die sind rund. Und jedes Zahnrad läuft an einem kleinen Tonabnehmer vorbei. Das heißt, wenn dieses Zahnrad am Tonabnehmer vorbei rotiert, dann nähert sich der Zahn dem Tonabnehmer an und entfernt sich davon wieder. Das heißt, wir haben hier für den Tonabnehmer einen Metallgegenstand, der sich annähert, entfernt, annähert, entfernt. Woher kennen wir das Prinzip? Von der E-Gitarre. Wir haben letzten Endes eine Schwingung, die durch das Zahnrad simuliert wird, nämlich ein Unterschied zwischen Nähe zum Tonabnehmer und ein bisschen größerer Distanz zum Tonabnehmer. Und abhängig davon, wie schnell das Zahnrad rotiert, kannst du halt eben bestimmen, wie groß die Schwingung ist. Wenn das Zahnrad schneller rotiert, dann erhöht sich die Schwingung, der Ton wird höher. Du kannst natürlich gleichzeitig auch sagen, du stattest die Zahnräder mit unterschiedlich vielen Zähnen aus. Je mehr Zähne du hast, desto häufiger nähert und entfernt sich das Zahnrad vom tonabnehmer ja, also es sind also. letzten endes sind das zahnräder die an einem tonabnehmer klar. vorbei rotieren klar. und schon die klar. erzeugen die schwingung und dieser ja. tonabnehmer der übersetzt dann einfach diesen klang schon ähm, klar, schon klar. und Klar, dann gibt es noch die Möglichkeiten, das zu verfremden und das wird verstärkt durch einen Verstärker und du hast die Tremolo-Funktion, die sehr bekannt ist Aber bei der Orgel. Aber ich kann schon verstehen, dass man es Orgel nennt. Und es wurde dann halt eben zu Beginn auch in den Kirchen erstmal eingesetzt. Also der Klang erinnert auch an eine Orgel, der Aufbau auch und das war auch so intendiert. Ja, ja, klar. Und es war vor allem einfach zu Beginn für Kirchengemeinden in den USA eine günstige Alternative zu einer großen Orgel. muss ja auch überlegen, viele Kirchen sind teilweise gar
0: nicht so groß, dass die eine große Orgel bauen können. muss in dem Zusammenhang noch mal kurz über Klang und Akustik sprechen. Ja, bitte. Also, wir können jetzt weitergehen, ähm, wir können über Cameron Carpenter reden, das machen wir doch. Das kommt bei my personal nur eine kleine Anekdote dazu, mhm. weil natürlich dann auch die elektrische Orgel sich dann noch weiterentwickelt. klar, ne? und anders und, wieder wird. Und, und dann wieder, hast du letzten Endes wirklich auch elektrische
1: digitale Orgeln, genau, die dann das andere Klangerzeugungen haben. Missing Link
0: zwischen so einer Pfeifenorgel und einer also und einer Hammond Orgel. Ja. Die Hammond Orgel hat auch da gibt es Bücher. Ich sehe hier schon, du hast eins zu liegen, der Hammond Orgel, die das erklären. Also du kannst mit der Hammond Orgel und deshalb ist das Instrument dann auch so Berühmt geworden, viele interessante Klänge, ja. Übersteuerung, Vibrato, also viele viele Zufallsklänge letztlich erzeugen, die mhm. auch das Instrument sozusagen, wo man sagt, das sind die Schwächen des Instruments, ne, das berühmte Hammond-Klicken zum Beispiel, oder das berühmte Leslie, heißt es Leslie? Ja, Les- Leslie Speaker, Leslie Speaker Rotieren, Speaker. also dieses, dieses Vibrato, was dann entsteht, wenn du halt verschiedene Sachen überlappst, also du kannst damit ordentlich rumspielen und das ist sozusagen sehr spannend. Also es gibt auch bei Wikipedia auch Klangbeispiele für genau diese Effekte, da werden wir gleich noch dazu was zu sagen. Ja. Und Was immer ganz interessant ist, ist natürlich, wenn wir kurz über Klang reden, das sollten wir wenigstens einmal droppen, ist natürlich, dass dass die Pfeifenorgel, die Kirchenorgel, sage ich jetzt mal ganz salopp, ja ja auch ein gesamtes Orchester letztlich auch abbilden kann. Es wird auch so genannt, wir reden von Flöten, wir reden von Hörnern, so teilweise mit Perkussionen. Und das ist aber auch eine historische Entwicklung. Also erst ab dem dem
1: 15. Jahrhundert lassen sich quasi die Register, also die einzelnen Pfeifenreihen, trennen. Vom Hauptregister. Genau. Und erst dadurch hast du dann quasi die Möglichkeit, unterschiedliche Klänge, heute würden wir vielleicht sogar Sounds sagen, ja, ja. bei der Orgel zu erreichen. Und das wurde aber ziemlich schnell erkannt, dass das ein cooler Effekt ist, dass du halt eben Orgelpfeifen hinzuschalten kannst und wegnehmen kannst. Und ab dem 15. Jahrhundert setzte sich das dann auch
0: mit ziemlich gro- schneller Ge- ja, Geschwindigkeit und durch. Ja, im Endeffekt ist es auch ein Vorläufer oder sozusagen, also der Synthesizer funktioniert natürlich ganz anders. Ja. Aber von der Grundidee, ne, wie ich dann halt irgendwie als junger Steppker, als achtjähriger, neunjähriger halt irgendwie meinen Synthesizer zu Hause hatte, so in Billigqualität und dann irgendwie auf Flöte gedrückt habe. Das war dann Nummer ja. 312 und dann kam die Flöte. Wobei ich dann sagen muss, dann hattest du ein Keyboard und kein Synthesizer. Ja, Entschuldigung, ein Keyboard, Verzeihung.
2: Was sagt Wikipedia dazu? Äh.
0: Ich fasse es zusammen kurz. Bitte, ja. Es ist ein wahnsinns dicker Artikel. Du hast ihn ausgedruckt tatsächlich, sehe ich. Wie immer, es sind 53 Seiten. Das war bisher, glaube ich, also es gibt bestimmt auch längere Wikipedia-Artikel, aber ich habe jetzt, glaube ich, in unserer Session, glaube ich, keinen längeren gefunden, seit ja, ich Podcast mache. Und diese Kategorie aufhabe. Dazu kommen noch mal 18 Seiten Hammond, dazu kommen noch mal 16 Seiten über elektronische Orgel. Der Wikipedia-Artikel hat 168 Fußnoten. Wahnsinn. Er hat Klangbeispiele. Cool. Und er hat Verlinkungen zu allen Komponisten, Orgeln und Kirchen. Und zwar so, dass man direkt zur Orgel kommt. Also da steht dann irgendwie beispielsweise Ich nicht. Habe ich jetzt hier ein ganz schnelles Beispiel zur Hand hier, da steht dann irgendwie über die Renaissance-Orgel. In der Spätrenaissance begannen sich erste regionale Unterschiede im Orgelbau herauszubilden. Und dann steht dann Beispiele Lübeck 1515. Und wenn du dann auf Lübeck drückst, dann kommst du äh, natürlich auf den Wikipedia-Artikel von Lübeck, mhm. aber der ist so verlinkt, dass du dann nicht bei oben bei Lübeck anfängst, sondern dass sozusagen schon sozusagen du beim Lübecker Orgelkapitel landest. Also cool. es ist sozusagen dann auch noch direkt pontiert, sozusagen. Cool. Und das gilt halt für alle. Links, dass die sich immer um die Orgel kümmern, das Inhaltsverzeichnis, Ausführung und Aufbau, Aufstellung und Akustik, Erscheinungsbild, Werkstoffe, Register, Registrierung, Unterschiede nach Tonhören, Unterscheidung nach Bauart, Nebenregister, technische Anlage, Windwerk, Windlade, Spieltisch, Spielhilfen, haben wir alles gehört, mit Fotos. Schwellkasten, Registerhilfe, dann Geschichte, hast du auch gesagt, mhm. Antike, Mittelalter, Renaissance, dann Barock. Sehr fein aufgegliedert. Barock, sehr fein aufgegliedert, jetzt splitten wir uns extrem auf, spinnennetzförmig reden wir über west Südwestdeutschland, über österreichische, über französische Orgeln, über iberische Halbinselorgeln, bla bla bla. In der Romantik ähnlich, 20. Jahrhundert und dann wird es ein bisschen kürzer, auch über Orgelmusik, wobei da gibt es auch noch einen Extraartikel. Über Spielpraxis, über Anschaffung und Wartung, über Hör- dann kommen viele Hörbeispiele, viele Zitate und dann halt ein riesiger Literatur-Appendix. Sehr guter Artikel, nur um ein ganz kleines Beispiel zu nennen, damit ihr ungefähr das Niveau dieses Artikels habt. Ich hatte mir doch extra hier ein Klebi gesetzt. Ein Klebi? Ein
1: Klebi. <lacht> ich, bin so, ich bin so ein
0: alter Sack, ey. So, zum Beispiel steht über die hanseatisch-niederländische Orgeltypus des 17. und 18. Jahrhunderts, Zitat Wikipedia. Mhm. Ein typisches Merkmal der Orgel des norddeutsch-hanseatischen Raumes war das Werkprinzip. Sowohl die Manualwerke als auch das Pedalwerk wiesen vollständig besetzte Prinzipalköre auf unterschiedliche Prinzipialbasis auf. Im Hauptwerk gab es oft einen ausgebauten Prinzipalkor vom 16 bis zum scharf im Rückpositiv wurden neben höher liegenden Prinzipalen Solo-Aliquoten und Solo-Zungenstimmen disponiert. Soll ich weitermachen? In den weiteren Manualwerk fanden sich hochliegende Prinzipale, Zimbeln und kurzbrechige Zungenstimmen. Das Pedal verfügte über ausgebaute Weit- und Zungenchöre. Daher waren auch Pedalkoppeln entbehrlich. Also sicherlich mag der große Orgelfreak sich denken, ah ja, klar, die Zungenchöre, stimmt. So, für mich ist das alles, sind das alles böhmische Dörfer. Ich sag nur, wie es klingt. <lacht> klingt bestimmt anders. Aber also er ist sehr definiert, er ist sehr feingliedrig. Ja, er ist gut. Also er ist, ja. er ist wirklich, also er ist nicht nur, er ist nicht nur ein Pitch, sondern er ist halt einfach da. Und durch den Verlinkungen, also ich hätte jetzt noch mich auch drei Wochen mit beschäftigen können. Also endlich mal. Ja, ich
1: also würd sagen bisher der beste Wikipedia-Artikel, den absolut. wir gehabt haben, ne? Absolut. Also Und wirklich auch mit den, also mit den Hörbeispielen so. Ihr habt richtig Zeit verbracht damit. Cool, das freut mich. Ja, also
0: Lest da rein. Ich habe nicht so ausführlich reingeschaut, aber ein ganz bisschen. Dafür ist dieses Medium halt einfach geil, weil du hast halt dann Klangbeispiele, du hast Fotos, Klar. du hast Verlinkungen und so. Also du kannst dich da wirklich total durchfräsen. Wenn man das in der Uni macht, braucht man halt Jahre. Ja. Und also mega gut.
1: Ich würde auch sagen, äh, toll, das Medium Wikipedia, das Medium Internet genutzt mit dieser
0: Möglichkeit. Ja, und haben von wir haben ja was von erlebt. Also an Wikipedia-Artikeln in den letzten zwei ja, Jahren. Grausame
1: Sachen teilweise. Ja. Gut, fertig. Sehr schön. Leseempfehlung dafür also.
0: Literatur. Hast du ein bisschen was vorbereitet? Ja, ich möchte kurz, kurz ein bisschen was highlighten, damit ihr wieder ungefähr das einordnen könnt. Ich habe nur, nur, nur als Opener habe den Stabi-Cut bemüht. Mhm. Und äh, finde bei der Orgel 15.646 Treffer. Das ist viel? Ja. Also Beethoven hat knapp 200.000 Treffer. Aber um, um, es mal auf der Ebene, also Fagott zum Beispiel, da gibt es nur 3133 Treffer. So. Was deutlich Und, und unsere ist. Grunge-Sendung wies damals, glaube ich, äh, 55 Treffer auf oder irgendwie. Ja, ja. Also, für, also, und, also 15.646 ist für ein Instrument wirklich viel. Und, äh, und mein lieber Kollege Herr Prieske hat jetzt von diesen 15.646 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs mitgebracht und äh, erzähl uns dies darüber. Also ich habe mir Literatur angeschaut und
1: ich habe angefangen mit dem Artikel Orgel in der MGG. MGG Online oder MGG 2. Na und wie viele Seiten waren das? Na wenn ich es tatsächlich in ein Dokument dann extrahiere, also den Online-Artikel, dann bin ich bei 172 Seiten. Word Dokument. Das bedeutet letzten Endes ist auch der MGG Artikel Orgel ein Buch. Ja, ist ein Buch kannst du ein Buch draus
0: machen Wer hat den und, geschrieben? ja von also wie viele Autoren
1: weiß nicht 20 30 ich habe es nicht gezählt wow. ich habe die Namensliste hier vor mir geht los mit Victor Lyak Ole Olsen Christian Lutz Jürgen Meier etc wow also es ist einfach ein gigantischer artikel und ich würde allerdings tatsächlich sagen wenn ihr da draußen euch in orgel einlesen möchtet dann geht zum wikipedia artikel aus zwei gründen zum einen ist er ein bisschen kürzer Gleichzeitig finde ich aber die Funktion des Mediums hier besser
0: genutzt. er ist auch wirklich advanced, ich habe ja zitiert. Genau. Also, das ist jetzt. also man auch nicht kann in die Tiefe
1: gehen dabei.
0: Blubby oh, geschrieben. Und du also. hast halt
1: aber trotzdem dieses Soundbeispiele. Und ja, das ist was, ja. was zum Beispiel bei der MGG Online, selbst wenn sie online ist, nicht gegeben ist. Das sind letzten Endes nur Texte und ein paar Bilder dazu. Die Möglichkeit, ja, sich auch mal Soundbeispiele direkt anzuhören im Artikel, finde ich sehr, sehr gut. Deswegen MGG-Artikel Der ist schon gut, auch in seiner Ausführlichkeit und natürlich auch in seiner Wissenschaftlichkeit. Aber vielleicht aus besagten Gründen schaut dann doch lieber einfach in den Wikipedia-Artikel rein. Ich habe dann geschaut, was gibt es an Literatur. Und es gibt sehr, sehr viel. Es gibt sehr viel alte Literatur auch, ne? Also, ab, ab Praetorius
0: wird regelmäßig über die Orgel geschrieben. Und wir können natürlich, also ich sehe, du hast Bücher mitgebracht, Wertungen können wir, ich gehe davon aus, dass das jetzt relativ wahllos war, ne? Also, dass du mal genau. so Genau, also, äh,
1: es gibt, was ich dann auch finde, ein guter Einstieg. Ja. Es gibt das große Cambridge Companion to the Organ, erschienen. Ja, das finde ja ganz nett
0: eigentlich, genau. diese Cambridge
1: Companions. Es gibt eine Reihe, die recht neu ist, finde ich interessant, Handbuch-Aufführungspraxis-Orgel. Da sind zwei Bände bislang erschienen. Ich weiß nicht, ob noch mehr in Planung sind. Auch ganz interessant, erster Band 2019. Ich glaube, der zweite ist sogar noch in der Mache. Das heißt, auch aktuell wird daran geforscht. Und ansonsten habe ich hier einfach mal so ein bisschen Rundumschlag mitgebracht. Und neben diesen großen Handbüchern, an denen man sich orientieren kann, also wir haben Wikipedia, MGG, Cambridge Companion, einfach mal so ein bisschen geschaut, was sind denn typische Felder, in denen geforscht wird. Es ist ganz, ganz viel Regionalforschung mit Blick auf Orgeln. Das werdet ihr finden, wenn ihr zur Orgel sucht. Es gibt dann wirklich ein Buch zum hanseatischen Orgelbau des, keine Ahnung, des Mittelalters oder der Renaissance. Und dann hier ein Buch zum sächsischen Orgelbau etc.
0: pp., Du möchtest was dazu sagen? Ja, naja, ich möchte ganz kurz einwerfen, weil äh, wir jetzt hier halt so die Sendung so ein bisschen rund machen, ist natürlich auch ein total gefundenes Fressen für Wissenschaftlerinnen einfach so. Es lässt sich halt irgendwie schön schreiben und es ist ein schön, schön man kann es sehr schön framen. Genau. Ne? Also du sagst, du schreibst einen schönen Artikel, ein Buch, Magisterarbeit, keine Ahnung, kannst du eine Doktorarbeit darüber schreiben. Genau. Über die... Barockorgel von weiß ich nicht Silbermann äh, in äh, Straßburg. Genau. So, also es ist so, ne, dann weißt du, ah, da bist du hin. Du hast den, du weißt, du kennst den Bauer. Du hast die Kirche. Du hast einen Zeitraum. Du hast einen Zeitraum. Klar, ist super geframed. Ja.
1: Ja. Bietet sich an. Ja. Eine Sache, die mich dann überrascht hat, also die Überlieferungssituation, ist natürlich aufgrund dessen, dass es dann auch ein Kircheninstrument war erstaunlich gut ab dem Zeitpunkt, wo das Instrument in der Kirche verwendet wird. Aber, und da war ich ein bisschen überrascht, viele Kirchen, auch die alten Kirchen, die haben die Orgeln doch immer wieder umbauen lassen. Das bedeutet, wir haben leider keine Tausendjährigen Orgeln im Originalzustand, auf denen wir spielen können. Stimmungen haben sich verändert über die Jahrhunderte, Absolut. und das spiegelt sich in diesem Instrument wieder. Und natürlich macht es auch Sinn, dass diese Instrumente dann erneuert werden. Stimmungen, w- Stile, Stile, Stilhöhen, Beschädigungen Repertoire. auch, Beschädigungen auch einfach. Ja. Also auch Orgelpfeifen können rosten. Früher ja. wird viel mit Holzpfeifen gearbeitet. Die können, die können Holzwürmer kriegen. Der Geschmack hat sich auch verändert. Also es ist genau nicht der Geschmack der Pfeifen sondern Geschmack des Publikums ja.
0: Entschuldigung <lacht> Ja
1: Ich habe dann einfach weil es glaube ich so ein wichtiges Thema ist ich habe ein Buch zum Orgelbau mitgebracht was mhm. ich tatsächlich schön finde mhm. aus den 70ern erschienen im volkseigenen Betrieb Breitkopf und Härtel Musikverlag Leipzig. Ja, DDR Buch. Genau. Einführung in den Orgelbau von Wolfgang Adelung. Und das Schöne ist, Wolfgang Adelung selber ist Arzt gewesen und äh, hat sich quasi nur als Laie mit der Orgel befasst. Das heißt, hier bietet sich ein guter Einstieg in den Orgelbau, der trotzdem fundiert ist, aber halt eben gut lesbar ist. Das Buch wird wahrscheinlich vergriffen sein, aber in Bibliotheken oder so findet ihr das vielleicht noch. Packen wir in die Literaturliste. Das ist jetzt nur über Orgelregister? Genau, und das möchte ich einfach mal zeigen. Wir haben in der letzten Folge Bücher auf den Tisch fallen lassen, äh. damit ihr draußen einen Eindruck bekommt, wie groß und schwer die sind. Ich mache das hier auch mal.
0: ei, ei, ei. Ist Jetzt ist haben alle, wir die Übersteuerung noch, ist, ist hier ist noch drauf.
1: An? <lacht> Mikros sind noch an, nichts runtergefallen. Also es gibt tatsächlich dann sehr detaillierte Bücher, die sich mit einer kleinen Eigenschaft von Orgeln befassen. Also Darf ich habe ein sehen? Buch gefunden, was sich nur den, ja gleich, ein äh? Buch, das sich nur den Pedalen der Orgel widmet und sich damit auseinandersetzt. Und hier habe ich ein Buch Orgelregister, ihre Namen und ihre Geschichte. Wow. Das sind fast 800 Seiten. Nur über Orgelregister. Nur, genau. Und das ist aufgebaut wie ein Lexikon. Dann schlägst du das auf und dann steht hier zum Beispiel Piffaro. Pifaro, Pifara, blablabla, bla bla, andere Bezeichnungen dafür. Das italienische Wort Pifaro oder Fifaro ist abgeleitet von Mittelhochdeutsch Pfife und kann sowohl die Querflöte als auch die Schalmei bezeichnen. Oder Josefsflöte, bla, 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 bla. Hier werden jetzt quasi die einzelnen Pfeifen und Orgelregister ah. einfach beschrieben mit Namen. Unglaublich detailliert. Tolles Buch packen wir euch in die Literaturliste. Meine, da muss man aber aber schon natürlich auch sehr
0: advanced und 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 sehr nötig. Da muss man schon auch eine ganz schöne Meise haben. Also, mit Verlaub, Herr Kollege Eberlein. Aber krass. Ja. Dann habe ich ein Buch, was ich einfach für den Titel das ist Sogar die zweite Auflage schon. Ja,
1: ja. Für den Titel mitgenommen habe. Es heißt Bachs Feet. <lacht> The Organ pedals in European Culture. Also, Bachs Füße, das Orgelpedal oder die Orgelpedale in der europäischen Kultur von David Yearsley das,
0: das ist, Entschuldigung, das, das ist, das ist ein, das ist ein Lexikon. Das ist ein Lexikon. Ein Orgelregisterlexikon. Ja. Amorella. Josef Breinbauer setzte 1872 in das Rückpositiv der Orgel von Pfarrkirchen im Mühlkreis ein streichendes Register Aromella 8-Strich ein. Friesbiger Österreich 170. Der Name ist anscheinend eine fehlerhafte Verkleinerungsform von italienischen Amore-Liebe. Interessant. Also, wenn ihr mal einen, einen Partner oder eure Partnerin verführen wollt. Nein, egal, ähm, also, ja, gut. Amorella nimmt dieses Buch in der Hand und lest, und lest, das lest ein bisschen was über Orgelregister. Oder lest Bachs Feed vor. Bach, Pies, Entschuldigung, ich hab dich schon wieder unterbrochen. Mann,
1: ich äh, muss nach Hause. Wo, wo, was ich auch, worauf ich auch hinweisen möchte, das sind sehr etablierte Verlage, auch in denen diese äh, Publikationen entstehen. Ne? Also definitiv halt eben auch Orgelforschung als etabliertes Fach. Also wir haben vorhin Cambridge Companion gehabt. Das hier ist, Max ist auch Cambridge University Press. Gut lesbar. Das nächste Buch, und oh. damit kommen wir jetzt quasi ein bisschen mehr, ins 20. Jahrhundert, im Routledge Verlag erschienen, also auch äh, englischer, sehr etabli- etablierter Verlag, 20th Century Organ Music. Und hierbei widmet sich das Buch in unterschiedlichen Aufsätzen. Also es ist ein Sammelband der Orgelmusik des 20. Jahrhunderts. Das heißt. Schaut hier mal rein, wenn ihr ein bisschen was Aktuelleres haben möchtet. Na, danke. Und ich habe abschließend noch ein Buch mitgebracht. Das ist zwar nicht super wissenschaftlich gearbeitet, wie das leider oftmals ist in Bereichen der Darstellung von Popmusikinstrumenten. Wir hatten es beim Saxophon eigentlich ähnlich. Das war auch so populärwissenschaftlich, die Literatur dazu vielfach. Ein Buch über die Hammond-Orgel. Und zwar heißt es einfach The Hammond-Organ. An introduction to the instrument and the players who made it famous. Das ist tatsächlich aber ein schön aufgebautes Buch, was einfach unterschiedliche Modelle der Hammond-Orgel zeigt, was auf die Geschichte des Instrumentes eingeht, was dann aber auch auf wichtige Aufnahmen und wichtige Spielerinnen und Spieler eingeht, Schallplatten vorstellt, auf denen die Hammond-Orgel zu hören ist. Und das Ganze ist reichhaltig bebildert, sodass ihr auch einen schönen Eindruck bekommt darüber, wie diese
0: Instrumente aussahen. Ich möchte kurz sagen, dass auf dem 20th Century Organ Music ja. ein äh, Foto ähm, vorne drauf ist. Das Cover ist, ist von der Église Notre-Dame des in alp d'Huez. Ah, schön. Alter Radsport-Wallfahrtsort. Ja. Alpe alp Stimmt. Das ist ja immer, wie bei Jahr der Tour
1: de France, immer, wer ja, gewinnt alp d'Huez,
0: ist können, immer eine der. Der Berg der Holländer hat man früher. Der gedacht. Highlights. Ähm, etappen in erster Linie, weil Job mögt er oft gewonnen hat. Aber auch der Radsport-Podcast, den verlegen wir auf ein anderes Mal. Vielen Dank! So viel zur Literatur. Lest ja. euch selber rein, schaut
1: selber mal, also, was ihr so Weil ich jetzt auch wieder dieses finden. Foto
0: sehe von dieser Alpdress-Orgel. Also, ne, die Ästhetik zum Beispiel, darüber haben wir jetzt gar nicht geredet. Also, das sind, es gibt so viele Aspekte. Ne? Das stimmt. Ähm, und wir haben auch wenig jetzt über Musik,
1: KomponistInnen und so weiter geredet, weil das einfach Du hast es angedeutet. Nochmal ein anderer Bereich ist ehrlich gesagt. Es gibt einen Wikipedia-Artikel Orgelmusik. Es gibt auch einen
0: MGG-Artikel zur Orgelmusik. Genau und du siehst ja jetzt zum Beispiel jetzt Cameron zum Beispiel der arrangiert ja dann auch auf seiner Orgel sozusagen dann wiederum Stücke und so also, genau, viele, also viele, viele Malersinfonien und so halt einfache Stücke. <lacht> <lacht> Viele Sachen werden halt einfach dann auch arrangiert auf einer bestimmten Orgel. Man liest jetzt ja auch nicht Mozart-Fagott-Konzert gespielt von Dag Jensen auf Heckel-Fagott oder so. Genau. Also das würde man nicht sagen, man, man, man würde aber sagen, auf die CD würde man schreiben, Händel-Konzert, was ich jetzt erwähnt habe, Händel-Orgel-Konzert, da würde man schreiben, ah, Cameron Carpenter wird dann begleitet von was weiß ich. St. Martin in the Field, wie auch immer. Ja. Und dann würde dann aber stehen, Orgel in, äh, ja, keine Ahnung, St. Michael, Hamburg oder irgendwie so. St. Genau. Michaelis heißt es, glaube ich, ne? Entschuldigung, der Michael. Der Michael, ja. Ja, Saint, offiziell heißt es, glaube ich, St. Michaelis. Ja, ja. Nee, also, man würde das, man muss das dann auch immer auf das Instrument spezifisch De- das definitiv. Und wenn man jetzt das Händel-Konzert in, in Hamburg spielt, dann klingt es anders als auf meiner Barockorgel, orgel ähm, die ich äh, von Silbermann in Straßburg natürlich Ganz genau. Oder in Metz, das ist eine Schwalbennestorgel. Ich war kürzlich in Metz Schön. Wie auch immer, also ja, that's it. Sehr viel sehr rund. Ich hoffe, der Aufschlag ist geglückt. Liebe Orgelforscherinnen und Forscher, unser bescheidener Beitrag von uns Orgel aber doch Wissenschaftler im Musikbereich, für
1: mich eine spannende Erfahrung gewesen auf jeden Fall, ist sowieso spannend an diesem Podcast. Man kann immer so ein bisschen in so unterschiedliche Bereiche mal reinschnuppern, mit denen man sonst Geht's, wenig zu tun hat. Ich habe immer ein bisschen wenig
0: Zeit. Geht's dir auch so? Also ich, also beziehungsweise, ja, also ich bin ja. da, man ist dann immer so, denkt sich so Orgel geil und so und ähm, dann, ich habe dann immer den wissenschaftlichen Anspruch zu sagen, boah, ich möchte jetzt aber auch ein halbes Jahr mich mit der Orgelforschung auseinandersetzen. Ich, ich würde am liebsten immer ganz, ganz, ganz viel hören, weil das ja. natürlich total
1: spannend ist und das fällt oftmals so ein bisschen hinten über, weil wenn du halt, ja, wenn du dir ein Orgelkonzert anhörst, dann ist das halt, kommt drauf an, wie lang das ist, aber dann ist das halt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder so, die du da rein investierst. Und ja, ja wenn du dir ein Album anhörst von Cameron, dann ist das halt auch eine Stunde. Und das, ja. genau. Da musst du auch den Giauti
0: gelesen und das ganze Orkus muss deine Freundin noch, äh, schön mit deine Frau ziehen, betören durch den, indem du, äh, indem ich sie Amorella nenne, den Orgelregister <lacht> von Ronald Eberlin vorliest. Äh. Ja, wir, ich würde sagen If you could read my mind. Katzeklo. Ja.
1: <lacht> um einfach noch ein bisschen ja, komm, zeitgenössische Orgelmusik zu machen. Mach ein haben. Foto, wie ich mich hier hinter Cameron verstecke. Okay, live in der Folge. Ja, komm. Mal so. gucken, das Ende faden wir sowieso wahrscheinlich irgendwie ja, aus. Ob das
0: doof aussieht. Nee, sieht
1: eigentlich ganz gut aus. Aber es liegt vor allem natürlich an meinem schönen Wohnzimmer. Ja. Aus schöner Hintergrund. Ich na, Ich mach mal noch eins hier. Toll.
0: Fantastisch. Äh, es war mir wie immer eine Ehre. Vielen herzlichen Dank, Herr Prieske. Faded out.
1: Ja. Schluss, tschüss. Ach, gut, bis bald. Ciao, ciao.